0: Über ein Jahr nahm sich der König eine andere Gemahlin. Es war eine schöne Frau, aber sie war stolz und übermütig und konnte nicht leiden, dass sie an Schönheit von jemand sollte übertroffen werden. Sie hatte einen wunderbaren Spiegel. Wenn sie vor den trat und sich darin beschaute, sprach sie, »Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land?« So antwortete der Spiegel, »Frau Königin«. Ihr seid die Schönste im Land. Da war sie zufrieden, denn sie wusste, dass der Spiegel die Wahrheit sagte. So,
1: wir sind ein paar Treppen hochgegangen in den ersten Stock hier im Spessart Museum. Wo stehen wir denn jetzt gerade, Frau Schleicher?
2: Wir sind hier in dem Raum, in dem es um die Schlossgeschichte geht und in dem befindet sich auch unser Schneewittchenkabinett.
1: Die wissenschaftliche Mitarbeiterin Christa Schleicher führt durch die verwinkelten Räumlichkeiten des Schlosses in Lohr am Main. Mit seinen verwunschenen Mauern und verlockenden Türmchen Heimat einer märchenhaften Geschichte über Neid und Eitelkeit.
2: Ein kleiner Raum im Raum, der eben rein dem Thema Schneewittchen gewidmet ist und der Theorie der Geschichte, dass Schneewittchen aus Lohr stammen soll.
0: Schneewittchen aber wuchs heran und wurde immer schöner. Und als es sieben Jahre alt war, war es so schön wie der klare Tag und schöner als die Königin selbst. Als diese einmal ihren Spiegel fragte, »Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land?« So antwortete er, »Frau Königin, ihr seid die Schönste hier. Aber Schneewittchen ist tausendmal schöner als ihr.« da erschrak die Königin und ward gelb und grün vor Neid. Von Stund an, wenn sie Schneewittchen erblickte, kehrte sich ihr das Herz im Leibe herum. So hasste sie das Mädchen.
1: Es war der lora Apotheker und Historiker Karl-Heinz Bartels, der im Jahr 1986 zwischen der Stadtgeschichte Lohr Mainz und dem Märchen Schneewittchen und die sieben Zwerge einige erstaunliche Parallelen herstellen konnte. Die Gebrüder Grimm lebten damals nur circa 50 Kilometer entfernt, als sie ihre Märchen schrieben. Das Lora-Schloss existierte zu der Zeit bereits. Ein Ausflug dorthin liegt daher im Bereich des Möglichen. Die sieben Berge, über die Schneewittchen floh, konnte man in der Region auch zählen. Dahinter wurde sogar Bergbau betrieben, was den Bezug zu den Zwergen erklärt. Die wichtigste Gemeinsamkeit aber findet sich in den damals betriebenen Glashütten rund um Lohr am Main und der Entwicklung der ruhmvollen Spiegelherstellung, die hier im ausgehenden 17. Jahrhundert richtig Fahrt aufnahmen. Jetzt äh, öffnet sich hier eine weitere Tür. Wo kommen wir hin?
2: Wir starten mal hier in dem Raum, in dem es um die Spiegelherstellung überhaupt geht. Spiegel in dem Sinn, wie wir sie heute kennen, gibt es noch gar nicht so lange eigentlich. 1688 wurde erst das Gussglasverfahren wiederentdeckt, das kannte man in der römischen Antike schon, hat es dann irgendwie vergessen und 1688 in Frankreich wiederentdeckt. Und erst damit konnte man quasi große Glasscheiben produzieren, große glatte Glasscheiben und die braucht man natürlich als Ausgangsbasis eben für einen schönen Spiegel.
1: Und hier im Spessart, da fanden die Glasmacher alle Rohstoffe, die man zur Glas- und Spiegelherstellung brauchte. Brennstoffe für die Glashütten, Sand, Kalk und andere Zutaten für die Glasherstellung an sich und die Weiterverarbeitung. Und für den Vertrieb bot sich die Verschiffung über den Main an, Lora Glas, eine Marke, die sich in Übersee, Indien und Amerika rumsprach.
2: 1696 wurde dann die erste Spiegelmanufaktur in Deutschland gegründet. Das war in Neustadt und der Dosse in Brandenburg. Und bereits 1698 wurde dann die Lora Spiegelmanufaktur gegründet. Und zwar von drei französischen Glasmachern, die erst in Neustadt und der Dosse gearbeitet haben. Da gab es dann verschiedene Differenzen. Deswegen haben sie sich einen neuen Arbeitsplatz gesucht, sind dann in Rechtenbach auf eine bereits bestehende Glashütte gestoßen und haben dann mit Hilfe des Mainzer Kurfürsten Lothar Franz von Schönborn die Glashütte erworben und eben so ein Gussglasverfahren dort auch eingeführt und dann in Lohr eben die Spiegelbelegung quasi, die Weiterverarbeitung neu aufgebaut. Das heißt, die Lohrer Spiegelmanufaktur war die zweite, die es überhaupt erst auf dem deutschen Gebiet quasi gab.
1: In den Glas- und Spiegelmanufakturen ging es im 18. Jahrhundert hoch und heiß her. Bis zu 36 Stunden dauerte die Schmelzperiode, am Gießtisch arbeiteten bis zu 15 Kräfte gleichzeitig im Schichtbetrieb. Eine Metallwalze glättete die Glasmassen, die Tafeln mussten in einen Kühlofen geschoben werden. Und man ging wahrlich über Leichen, um die kostbaren Werkstücke herzustellen. Denn bei der Verspiegelung der Gläser, dem sogenannten Belegen, kam flüssiges Quecksilber zum Einsatz, das auf eine glänzende Zinnfolie geträufelt und verteilt wurde. Durch das Amalgam erhielten die Spiegel ihre schimmernde Wirkung. Dieser Prozess verursachte giftige Dämpfe. Viele Arbeiter litten daher unter erheblichen Gesundheitsschäden und verstarben noch in jungen Jahren. Also hier hinter einer Glaswand befindet sich ein reich verzierter, wirklich silberschimmernder Rahmen und innen drin ein großer Spiegel.
2: Genau, da haben wir den sogenannten Schneewittchenspiegel. Und bei dem Spiegel handelt es sich nachweislich um einen Spiegel, der in Lohr hergestellt wurde. Den Spiegel nennt man Sprechender Spiegel, weil er im oberen Bereich über dem eigentlichen Spiegel zwei Spruchmedaillons hat. Dort steht in französischer Sprache übersetzt zum Lohn und zur Strafe und die wahre Liebe oder die Eigenliebe. Und wenn man sich diese Sprüche mal zu Gemüte führt, passt natürlich auch sehr gut zum Märchen und zu der eingebildeten bösen Stiefmutter.
3: Zeigte der Spiegel herbe Züge. Ein düstres Auge, streng Gesicht, so darfst du sagen, dass er lüge, so rufe nur, das bin ich nicht. Wenn aber von des Glases Fläche dir Huld und Liebreiz widerstrahlt, dann glaube, dass er Wahrheit spreche, dann hat er treu dich abgemalt.
1: Was dem kunstsinnigen Mainzer Kurfürsten Lothar Franz von Schönborn bei der Betrachtung des eigenen Spiegelbildes durch den Kopf gegangen ist, ist nicht überliefert. Frei von narzisstischen Gedanken wird aber auch eher nicht gewesen sein. Sein Ruhm und seine Macht taten ihr Übriges. Er gilt bis heute als einer der bedeutendsten Bauherren des beginnenden 18. Jahrhunderts, der viele barocke Neu- und Umbauten in Süddeutschland finanzierte, vorantrieb und verantwortete. Dabei spielte auch die Innenausstattung eine entscheidende Rolle. Er war nicht der einzige Monarch, der sich vom damaligen Trend der Spiegelgalerien fasziniert zeigte. Nach dem Vorbild des berühmten Spiegelsaals von Versailles entstanden vor allem in Süddeutschland ähnliche Spiegelkabinette in den Barock- und Rokoko-Schlössern. Im Schloss Herren Chiemsee von Ludwig II. sogar eine fast exakte Kopie von Versailles aber auch in Franken, im Schloss Pommersfelden gab es so einen Saal und in der Residenz in Würzburg. Prunk, Pracht, Protz, Spiegelkabinette boten ein reizvolles Spiel aus Täuschung, Effekten und Zerstreuung. Sie bieten es bis heute.
4: Wir stehen im Südflügel der Residenz Würzburg im Spiegelkabinett. Leuchten die Augen, wenn man hier den Saal betritt. Sie müssen eigentlich immer leuchten, wenn man den Raum hier betritt, da das Gold und die Reflexion über die Spiegel und mit dem Gold zusammen, ja, eigentlich glitzert und funkelt es überall.
1: Wird schon ganz viel gestaunt, ne, wenn die Leute hier reinkommen.
4: Ja, es ist ein Raumeindruck, den man heute nirgendwo mehr findet, also ja. der sehr einzigartig ist.
1: Sie hat die Einzigartigkeit des Saales genau studiert, Vergolderin Sabine Vogt. Und sie hat alle 600 Spiegel hier schon einmal selbst geputzt. Sie weiß also, hier steckt Arbeit drin. Die Augen müssen sich erst einmal an den ganzen Bombast gewöhnen, den sie zu sehen bekommen. Vergoldete Ranken umspielen die einzelnen Spiegel. Ovale, eckige, runde Formen wechseln sich ab, begleitet von aufwendigen Stuckarbeiten und Deckenaquarellen. Die Positionierung der Spiegel ermöglicht die unendliche Vervielfältigung der sich betrachtenden Personen im Raum.
3: Der andere Mensch. Unglaublich, dass es ihn gibt, den anderen Menschen, der da sitzt und auf mich schaut und denkt, dieser andere Mensch. Unglaublich, dass es den gibt. So blicken wir einander an. Ungläubig der andere Mensch, mich und ich voller Unglauben den anderen
1: Menschen. Dass es, dass uns, es gibt. uns gibt. Wie in vielen anderen Schlössern Gang und Gäbe bildet der Spiegelsaal auch hier in Würzburg den Höhepunkt der Raumfolge der sogenannten Paradezimmer, also die Festsäle königlicher Paläste und fürstlicher Residenzen. Die Gäste wurden bei Empfängen und Feierlichkeiten auf einer Route, die vom Hof Hofzeremoniell genau festgelegt wurde, durch das Schloss geführt. Man wollte zeigen, was man hat, wer man ist und was man sich leisten konnte. Reine zur Schaustellung der Machtverhältnisse. In Auftrag gegeben wurde der Würzburger Spiegelsaal von Friedrich Karl von Schönborn, einem Neffen des Kurfürsten Lothar Franz von Schönborn. Dieser Saal hier unterscheidet sich von den anderen Spiegelkabinetten Bayerns durch einen speziellen gestalterischen Kunstgriff. Wo man auch hineinblickt, finden sich zahlreiche gemalte Motive, die direkt in die Spiegelebene aufgenommen worden sind.
4: Die Büsten mit den Damen. Dann haben wir Szenen, die man als Chinoiserien bezeichnet. Unter anderem unterhalb der großen Spiegel in der Mitte sieht man die sehr schön. Es gibt Papageien, es gibt Drachen. Es ist auf jeden Fall sehr originell, wenn man jetzt zum Beispiel an Versailles denkt, wo einfach nur Spiegel an den Wänden entlang laufen. Also einfach, da wird mit Spiegeln geprotzt. Und hier, es ist ein kleines Kabinett, es war zur Zerstreuung gedacht. Es ist ja auch der kleinste Raum in der ganzen Raumfolge hier. Also es ist nicht der Größte, sondern es ist wirklich der Kleinste. Und es gibt viel zu schauen, es gibt viel zu entdecken. Und auch die Bildschöpfungen sind durchaus originell und unterhaltend.
1: Und gute Unterhaltung ist Kunst. Statt wie üblich orientalische Porzellanfiguren oder andere Dekorations- und Möbelstücke vor den Spiegeln aufzustellen, wollte man hier ganz andere visuelle Effekte erzeugen und bediente sich dazu der seltenen Kunstform der Hinterglasmalerei. Das Besondere
4: an der Kunst der Hinterglasmalerei ist, dass man es anders herum malen muss als ein Tafelgemälde. Sie fangen also mit dem, was Sie auf einem Tafelgemälde zum Schluss malen, müssen Sie in der Hinterglasmalerei als erstes machen. Sie müssen sich das so vorstellen, Sie haben die Glasscheibe vor sich liegen, den Rücken von der Glasscheibe. Ja. Und dann fangen Sie an, hier zum Beispiel malen Sie dann zuerst mal das Weiß auf den Lippen. Dann malen Sie das Rot auf den Lippen von der Dame. Dann kommt hier der Schatten zuerst und hier diese hellen Stellen und dann kommt erst die Gesichtsfarbe. Und ganz,
1: zum Schluss quasi und ganz
4: zum Schluss kommt dann der Hintergrund. Also wenn Sie hier auf den weißen Hintergrund gehen, dann malen Sie erst die Blümchen, alle Blümchen, alle Blümchen. Und dann kommt dieser weiße Hintergrund. Bei der Hinterglasmalerei müssen Sie am Anfang wissen, wo die Reise hingeht.
1: Die Spiegel der Würzburger Residenz. Wunderwerke der Handwerkskunst. Und ein Wunder, dass wir uns heute in ihnen betrachten können, denn das Spiegelkabinett wurde 1945 durch Kriegseinwirkung vollständig zerstört. Die kostbare Ausstattung schmolz in den Flammen zusammen. Anhand eines einzigen erhaltenen Spiegelfragments und dank der glücklichen Fügung, dass das Zimmer erst fünf Jahre zuvor komplett abfotografiert wurde, gelang es in den 1980er Jahren, den gesamten Raum in Nachahmung der alten Techniken wieder aufzubauen. Ein extra eingerichteter Showroom zeigt in Videosequenzen die jahrelangen, mühevollen Arbeiten.
3: Spiegel, lateinisch Speculum.
0: Von Spitzere, Sehen,
1: Spähen. Seit Menschenleben ermöglicht der Blick auf das Spiegelbild die Auseinandersetzung mit sich selbst und der eigenen Identität. Nichts
3: bewahrt uns so gründlich vor Illusionen wie ein Blick in den Spiegel.
0: Wenn du nach Fehlern suchst, benutze einen Spiegel, kein Fernglas.
1: Das erste Spiegelbild der Menschheit wurde durch eine Wasseroberfläche erzeugt. Dann gab es polierte Steine im Osmanischen Reich, poliertes Metall in Ägypten. Erste Glasspiegel finden sich im Römischen Reich, diese waren mit Blei- oder Zinnfolie belegt. Im 16. Jahrhundert stieg die Insel Murano bei Venedig zu einer Hochburg der Spiegelherstellung auf. Das Zylinderglasverfahren war Staatsgeheimnis. Später folgten Glasgussmanufakturen in Frankreich, Deutschland, Dänemark und anderen europäischen Ländern.
3: Viele Menschen würden erschrecken, wenn sie statt ihres Gesichts ihren Charakter im Spiegel sehen würden.
0: Der Spiegel kann zwar weisen, doch kann er reden nicht. Sonst hätte er manche Stolze im Irrtum unterricht.
1: In Sagen und Märchen werden dem Spiegel magische Eigenschaften nachgesagt. Er zeigt, was war, was ist und was sein wird. Und erst durch ihn kann man sehen, was hinter einem ist. Er weckt Sehnsüchte und Hoffnungen. Spiegelverkehrte Schriften und Losungen haben mystische Wirkung.
0: Die Wahrheit war einst ein Spiegel in der Hand Gottes. Sie fiel und zerbrach in Stücke.
3: Jeder nahm ein Stück davon und sie schauten es an und dachten,
5: sie hätten die Wahrheit. Also wir stehen jetzt am Kohlenmarkt und zwar vor dem Bendithaus, vor dem ehemaligen Bendithaus. Das ist heute das technische Rathaus.
1: Die Historikerin Ruth Kollinger zeigt in der vierten Innenstadt auf ein Eckhaus mit typischer Sandsteinfassade. Der ehemalige Firmensitz von Seligmann, Bendit und Söhne. Einer der großen Glas- und Spiegelhersteller des 19. Jahrhunderts.
5: Also im Innenhof befand sich dann die Produktion. Und das, was heute noch zu sehen ist, nämlich Ecke, Hirschenstraße und Kohlmarkt, das war das Wohnhaus gewesen. Es waren zwei Brüder gewesen, Birke Brüder Bandit, die zusammen diese Firma geleitet haben. Genau.
1: Ja, so und hinten dran gibt es aber Neubau beim Technischen Rathaus. Hätte man ja eigentlich auch die Sandsteinfassade stehen lassen können oder ging das nicht?
5: Also es war so verseucht gewesen und wenn man bedenkt, es war noch nicht mal mehr die Produktion, sondern ein Wohnhaus und ein Haus mit den Büroräumen, es war so verseucht gewesen, dass man die Häuser entweder entkernen musste oder aber auch ganz abreißen und einen Neubau hinstellen.
1: Verseuchte Räumlichkeiten, und das nicht zu so knapp. Wie es dazu kam? In Fürth erlebte die Spiegelproduktion in Süddeutschland Mitte des 19. Jahrhunderts eine Blütezeit. Das noch ungefährliche Ausgangsmaterial Glas wurde in Glashütten in Böhmen, in der Oberpfalz, in Oberfranken und dem Bayerischen Wald geblasen, poliert und geschliffen. Dann zur weiteren Verarbeitung nach Fürth geliefert. Und hier änderten sich die Arbeitsbedingungen grundlegend. Denn zu diesem Zeitpunkt kannte man noch immer ausschließlich das Spiegelbelegverfahren mit hochgiftigem Quecksilber.
5: Und das war natürlich auch die Problematik, die wir in Fürth weiterhin gehabt haben und auch noch haben, weil nämlich die Quecksilberbelegung, das war natürlich etwas ganz, ganz Gefährliches. Quecksilber, also die Dämpfe von Quecksilber, die greifen ja die Lunge an, die greifen das Gehirn an, die Menschen, die damit gearbeitet haben, die haben es einfach im Kopf gespürt, die sind verrückt geworden und sind bald gestorben. Aus der Zeitschrift Polytechnisches
3: Journal 1860. Wenn man die bejammernswürdigen Gestalten der zahlreichen Arbeiter und ihrer Familien in Fürth und der Umgegend von Nürnberg gesehen hat, die ihre Gesundheit durch das gewöhnliche Belegverfahren der Spiegelgläser mit Quecksilber eingebüßt haben und die einem frühen Tode oder hilflosen Alter entgegensiechen, so wird man von Mitleiden ergriffen.
1: Man versuchte, die Arbeitsbedingungen nach und nach zu verbessern, durch regelmäßige Schichtwechsel, durch Hygienemaßnahmen oder Ventilation der Produktionsstätten. Doch man wurde der giftigen Gefahr nicht Herr. Den Durchbruch brachte erst Ende des 19. Jahrhunderts die Erfindung des Belegverfahrens mit Silber oder später Silbernitrat. Warum gerade Fürth zum Zentrum der Spiegelglasindustrie aufstieg, lässt sich durch einige Synergien erklären. Fürth
5: war tatsächlich im 19. Jahrhundert die zentrale Stadt in Bayern der Spiegelindustrie. Da muss man etwas weiter ausholen. Und zwar: Spiegelherstellung, da braucht man ja mehrere Gewerke. Erstmal müsste das Glas hergestellt werden. Das passiert meistens in einem Gebiet, wo es viel Holz gibt, weil da braucht man viel Energie und Hitze. Dann wurde das Glas poliert in Polierwerken. Da braucht man viel Wasser. Und dann musste es belegt werden. Das hat man dann in Fürth gemacht. Dann wurden die Spiegelrahmen hergestellt und dann konnten die Spiegel verkauft werden. Und da brauchte man natürlich auch Kaufleute, die gereist sind, die diese Spiegel verkauft haben. Und in Fürth gab es viele Kaufleute. Fürth war ja ein Marktflecken. Und in Fürth gab es ja einen hohen Anteil an jüdischer Bevölkerung, die auch viel gereist sind und verkauft haben. Und diese Kaufleute, die waren also für Fürth ganz entscheidend, weil die haben es dann auch geschafft, diese verschiedenen Gewerke unter einer Firma zu vereinen. Und so entstanden ganz, ganz große Firmen Ende des 19. Jahrhunderts in der Zeit der Hochindustrialisierung in Fürth.
1: Im Adressbuch von 1895 werden 77 Firmen genannt, die mit der Herstellung und mit dem Vertrieb von Spiegeln und Spiegelglas beschäftigt waren. Viele dieser Firmen waren in der Fürther Südstadt ansässig. Noch heute spricht man dort vom sogenannten Scherbenviertel. Einige jüdische Kaufleute errichteten Dependancen in Übersee und gründeten Zweigstellen in den USA. Durch die Firmengeflechte sparten sie sich teure Zölle auf ihre Waren. Die größte Spiegelfabrik in Fürth war die Hofspiegelfabrik Widerer Co., die auch über einen eigenen Gleisanschluss zum Güterbahnhof verfügte. Ein vierter Exportschlager, der von dort in alle Welt verschickt wurde, war der venezianische Spiegel.
5: Also venezianische Spiegel, das sind ganz besondere Spiegel und zwar haben sie einen geschliffenen Rand. Und die sind natürlich in Venedig erfunden worden und waren Vorbild also auch für die vierter venezianischen Spiegel. Es wurde Deutschlandwein verkauft, aber
1: auch in die USA. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts begann dann der Niedergang der vierter Spiegelindustrie. Das Belegen mit Silber wurde immer billiger und konnte nun ohne großen Aufwand andernorts gemacht werden. Fürth konnte sich als führende Spiegelstadt nicht behaupten, denn die Absätze brachen ein, nachdem die Zölle erheblich stiegen. Der Ausbruch des Ersten Weltkriegs sorgte für eine desolate Marktsituation. Und in der Zeit danach führte die immer stärker werdende, um sich greifende Bedrohung durch die sogenannte Arisierung von jüdischen Firmen zu Beginn der nazi in Deutschland zum endgültigen Zusammenbruch des vierter Spiegelmacherhandwerks. Eine einst stolze Handwerkskunst. Heute bleibt lediglich der Blick zurück. Aber auch dafür werden ja
0: Spiegel gebraucht. Plötzlich fängt sich dein Blick im Spiegel und bleibt hängen. Wohlgefällig ruhst du auf dir. Siehst die seidigen Ränder der Ohrbrezeln. Und merklich richtest du dich auf. Du bist so zufrieden mit dir und fühlst das gesunde Mark deines Lebens. An der rechten Schläfe, aber nur wenn man schärfer hinsieht, stehen ein paar kleine Runzeln, Schützengräben der Haut, Nein, es, es sind noch keine Runzeln. Doch da, an dieser Stelle, werden sie einst stehen. Dann bist du ein alter Mann. Wie ihr euch anseht, der Glasmann und du. Nie, nie wird dich jemals ein anderer Mensch so ansehen. Ohne Beigeschmack von Ironie. Mach dein Spiegelgesicht. Was in den letzten Jahren alles gewesen ist, Nichts davon ist dir anzusehen. Alles ist dir anzusehen. Aber auf einmal ist die glatte Sicherheit deines gebügelten Rockes dahin. Die Angst ist da. Angst sitzt in den dunklen Vertiefungen deiner Nase, mit der du die Luft einschaufelst. Das Blech am Kamin, erzittert leise. Du hörst mit den Augen ich gehe vom Spiegel fort. Der andere auch. Es ist kein Gespräch gewesen. Die Augen blicken ins Leere mit dem Spiegelblick. Ohne den anderen im Spiegel. Allein.